0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Hallo und willkommen zu der neunsten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute fahren wir virtuell nach Berlin und zum späten Stunde begegnen wir Ricardo, die uns heute in dieser Folge unterstützen wird. Hallo und vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich auch dabei zu sein, vor allem zu dieser späten Stunde. Ich habe einen Mittagsschlaf gemacht und bin in der wach. von daher hätte ich sonst eh nichts zu tun. Und meine erste Frage wäre an dich, wie findest du das Verhältnis in Deutschland zu der älteren Bevölkerung im Verhältnis zu Spanien?
0: Genau, kurz vor der Aufnahme haben wir uns äh, damit äh, beschäftigt, über diese kulturellen Hintergründe. Äh, es ist wirklich so, dass ich erlebe, dass, die, dass der Respekt gegenüber älteren Generationen in, in Deutschland verhältnismäßig ähnlich ist zu dem aktuelleren als in Spanien. Das heißt, sowohl grammatikalisch, also man sieht sich mit 70, 80 Jahren in Spanien, aber aktuell nicht mehr, aber auch sozusagen von der Haltung. Ich finde, dass hier in Deutschland die, Ältere Herrschaften werden einfach uniform gesehen, mehr respektiert oder mehr wertgeschätzt in seinen Aufgaben. Auch spielt eine große Rolle aus meiner Sicht, dass, die, dass diese zum Beispiel Wandervereine oder das andere Konstellationen von 76-Jährigen einfach gegründet und, und, und im Laufe sind. Und in Spanien zum Beispiel sind solche Reisengruppen oder Studienreise oder eher so Freizeitgestaltung eher vom Staat organisiert. Also das heißt, es gibt eine Art von staatlichem Unterhaltungsprogramm, was in Deutschland eher komisch vorkommen würde. Und ja. deswegen, das ist schon einfach ein, ein anderer Ansatz. Und das äh, ist einfach natürlich eine Möglichkeit, sich mit der anderen Sprache, mit der anderen Fremdsprache zu beschäftigen, indem man diese Feinheiten einfach auf dieses vorgeschrittene Niveau kommt. Und da hätte ich für dich die Gegenfrage. Du hast äh, sozusagen zwei Muttersprachen. Inwieweit, ja. wenn wir so über Geheimnisse uns unterhalten, kannst du bestimmte Geheimnisse auf eine oder auf die andere Sprache besser aufdecken?
1: Ja, äh, ich denke, das ist gut, beim Spanisch muss man das aber nochmal differenzieren. Ich denke, dass du im Deutschen beispielsweise durch die Sprache an sich öfter neigst, Schimpfwörter zu verwenden im Verhältnis zum Spanisch, also zumindest zum lateinamerikanischen Spanisch, dass du seltener ein Schimpfwort verwenden würdest als mhm. im Deutschen. Da ist es viel umgänglicher, dass man das äh, aufbaut, wenn man irgendetwas sagt, dass man halt irgendwelche Schimpfwörter einbaut.
0: Das heißt, du könntest sagen, dass du höflicher auf, diese, auf Spanisch bist als auf Deutsch. Aufgrund von, wie, wie du zum Beispiel ja. diese Sprache erworben hast.
1: Ja, genau. Also, also äh, im, im Spanischen bin ich viel, viel höflicher als im Deutschen. Mhm.
0: Und wenn du das zum Beispiel vergleichst, also du bist jetzt in, in Wirtschaftswissenschaft äh, beschäftigt, aber du hast im Vorfeld gesagt, du hast äh, dich in Kommunalpolitik engagiert. Äh, ja. Wenn du ein Beispiel hättest, wäre diese politische Kommunikation viel anders auf Spanisch und auf Deutsch?
1: Ähm, ich würde zunächst mal sagen, dass die politischen Debatten in Deutschen zwar jetzt nicht ich sag mal Schimpfwörter beinhalten, aber schon eine aggressivere Wortwahl haben, wie wenn man sich spanische Debatten anschaut. Also da bleiben die Leute noch viel respektvoller und höflicher. Ja.
0: Und ist auch für dich sozusagen eine Bereicherung, dass du einfach in diesem, wir sprechen immer auch in der Sprachwissenschaft oder in der Medizin von diesem Verhaltenskodex, also von diesem sozusagen äh, von diesem Kollektiv von Regel von findest du, dass diese Zweisprachigkeit, man das so sagen kann, auch zu einer Bereicherung deiner Kommunikation dient?
1: Ich denke, es dient auf jeden Fall zur Bereicherung der, äh, ähm, der Kommunikation in dem Sinne, dass man auch eine andere Form kennt. Also man kennt nicht nur die eine Form, wie man miteinander kommuniziert und den einen, ich sage mal, die eine Wortweise, sondern man kennt halt auch die andere Seite. Und dadurch kann man auf der einen Seite ganz gut rausstechen. Auf der anderen Seite, wenn man genauer darauf achtet, dadurch, dass die Sprachen, wie man sie verwendet, unterschiedlich sind, finde ich, neigt man dann auch dazu, in den zwei, also unterschiedliche Persönlichkeiten in den Sprachen zu haben? Oder wie würdest du das sehen? Würdest du sagen, dass deine Persönlichkeit auf Deutsch anders ist als auf Spanisch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Zuerst bin ich Deutsch-Spanier, deswegen da ist ein bisschen, ich musste mich spalten, um diese Frage zu beantworten. Aber in sich hast du recht, weil ich empfinde das so, wo ich aufgewachsen bin in Spanien, hat man eher eine andere Rhetorik als in Deutschland, aber ich habe sehr prägende Erfahrungen äh, in Deutschland jetzt gehabt, ne, mittels Studiumsaufenthalt, privates, sodass, wenn ich einfach auf Deutsch denke, äh, ist nicht nur äh, rationeller oder manchmal so philosophischer, manchmal umständlicher, sondern auch äh, manchmal so pragmatischer. Und das äh, hat das schon so, dass wenn ich einfach einen Konzept, sei es zum Beispiel eine Verhandlung bei einer beruflichen Entwicklung, sei es einfach eine, eine organisatorische Sache, ist äh, diese direkte Übersetzung vom Spanischen ins Deutsche äh, klingt eventuell zu ruppig. Und deswegen ich muss das unformulieren. Das ist auch in meiner Tätigkeit als Arzt, ist mir passiert, dass da ich einfach eine Art von Modus kannte, damals vom Studium in Spanien als, und hier in Deutschland kann man einfach natürlich ein bisschen frosch, sozusagen diese, oder, sag ich mal, direkt und höflich diese, diese Anrede und umgekehrt, nachdem ich einfach ein gewisses, einen gewissen Hintergrund in Deutschland habe, das direkt im Spanischen zu übersetzen, diese Aufklärung zum Beispiel oder diesen therapeutischen Ansatz, ist irgendwie zu künstlich. Und da hast du recht. Also da hat man einfach ein anderes, nicht nur ein anderes Gehirn, sondern auch ein anderes Herz dabei. Also dass man einfach das viele Feinheiten berücksichtigen soll. Und das, deswegen finde ich einfach, desto wichtiger, dass, dass man einfach im Laufe dieses Lernprozess oder dieser Sprachentwicklung auch in anderen Ländern leben kann, wo man diese Sprache einfach im Alltag sitzt. Wir haben einfach ganz viele Zuhörer, die sozusagen nur eine künstliche Umgebung um sich herum haben, aber können nicht das nachempfinden, was wir jetzt besprechen, sei es einfach in deinem Bereich, diese politische Kommunikation oder in meinem Bereich, dass einfach ganz viele Kleinigkeiten sind, je nachdem mit welchem Kollektiv. Zum Beispiel ist nicht das, ich bin nicht der gleiche Person oder ich habe nicht den gleichen Diskurs, wenn ich in einem Migrantenverein irgendeinen Beschluss mhm. bespreche, als wenn ich, was weiß ich, in einem akademischen Kontext einen Vortrag halten muss. Das ist definitiv so.
1: Ja, ja.
0: Würdest du jetzt sagen, dass die deutsche Sprache geheimnisvoll ist?
1: Ich muss sagen, ich finde... Eigentlich eher die spanische Sprache geheimnisvoll, weil um nochmal auf das zurückzukommen, im Deutschen drückt man sich viel pragmatischer aus und im Spanischen redet man mehr drumherum. Also man umschreibt häufiger mal eher Dinge, als sie direkt zu sagen. Deswegen würde ich ja sagen, dass ich Spanisch geheimnisvoll ist, im Verhältnis zu Deutsch finde. Da finde ich Deutsch eher langweilig. Mhm.
0: Kann schon gut sein, dass einfach bestimmte Redensformen einfach so mehr, so mehr rumfummeln, also so eine direkte ja, Aussage sind. Dann wäre natürlich die Einladung. da Ich kenne noch nicht, dass es einen Podcast, ein Format gibt, um diese Geheimnisse der Spanol, der Spanischen Sprache aufzudecken, da bist du gerne eingeladen. Und genau, ich versuche mich jetzt zu beschäftigen so mit dieser Beseitigung von, von diesem ähm, ja, neuen Sprache für mich. Und das wäre es soweit, diesem ersten Teil. Und ich würde dich jetzt einladen für den zweiten Teil, diesen Vortrag, dass du mir ein Thema geben könntest, worüber ich fünf Minuten lang referieren soll.
1: Okay. Vergleiche, wie es ist, also wie du denkst, dass es ist, wenn man jetzt aus Spanien nach Deutschland kommt, sich als Student in die Gesellschaft einzuintegrieren oder von Deutschland nach Spanien. Wer wird es einfacher haben? Der, der von Deutschland nach Spanien geht als Student oder der, der von Spanien nach Deutschland geht als Student?
0: Das ist eine sehr rücksichtsvolle Frage, da ich sozusagen die zwei Seiten der Medaille kenne, auch von deutschen Erasmus-Studenten beispielsweise. Lass mir kurz darüber nachdenken. Heute will ich mich mit dem Thema befassen, inwieweit sind deutsch oder spanische Studenten in dem anderen Land gut angekommen? Zuerst ja. lass mich aber bitte einen kurzen Aufbau des Vortrags skizzieren. Erstmal werde ich, inwieweit dieser Austausch entsteht zwischen Deutschland und Spanien welche Art von Studenten machen diesen Versuch, also in das andere Land, einen ja. Lebensabschnitt oder einen Forschungsaufenthalt zu machen. Darüber das hinaus werde ich noch über meine Erfahrungen sowohl von spanischer als auch von deutscher Seite berichten und zuletzt werde ich meine persönliche Stellungnahme diesbezüglich abgeben geben. Wichtig ist für mich, äh, zu unterscheiden zwischen den Studenten, die bezüglich eines konkreten Forschungsprojekts oder eines Stipendiums nach Spanien oder nach Deutschland kommen, als diejenigen, die einfach einen neuen Lebensabschnitt in das andere Land anfangen. Das heißt, diejenigen, die bereits mit einem konformen Stipendium mit einem gebackten Programm in das andere Land kommen. In der Regel ist diese, dieses Fußfasen im Alltag viel reibungsloser als jemand, der sich entschließt ich werde jetzt dieses Bachelor, dieses Masterstudium oder diese Promotion in das andere Land machen. Da würde ich in diesen zwei Teile unterscheiden zuerst. Wenn es um einen konkreten Austausch geht, gibt es von den beiden Ländern bürokratisch gesehen kaum Hürden, um das zu ermöglichen. Auch gibt es mehr von deutscher, aber, aber auch von spanischer Seite finanzielle Hilfen, damit einfach dieser Staat gut gelingen kann. Und die Universitäten sind seit den 90er Jahren bereits damit befasst und entsprechend bieten so Begrüßungsveranstaltungen und einfach Personal an, die damit sich auskennt und entsprechend qualifiziert ist, damit diese neuen Studenten, diesen Austauschstunden für diese sechs, zwölf Monate da das Beste davon machen, damit sie davon profitieren. Etwas anderes ist, wenn jemand sich entschied, für eine längere Zeit, meistens für ein Master, für, ein, für eine Doktorarbeit, in dem neuen Land zu fangen. stehen bereits Abkommen oder Initiativen, die man gemeinsam gestalten kann, schon, aber kommen immer wieder einfach zu einer großen Ungewissheit. Diese sozusagen, dieses fehlende, dieser fehlende Halt, diesen Fällen habe ich sowohl von Deutschen erlebt, die mal einfach ein Masterstudium in meiner Heimatstadt anfangen wollen, als auch ich selber, wenn ich einfach eine Promotion in eine, in eine deutsche Universität anfangen möchte. Weil wir, also in die, die, diesen zwei Fällen, wir waren so die, den Ersten überhaupt, der ohne diesen. Schublade von Austauschstudenten da in diesem neuen Land ankommen möchte. Unterschied war, diese Kollegin von mir hatte in Barcelona zwar nicht so richtig Unterstützung von der Universität, also mit diesen ganzen Belangen, aber äh, sie war sehr schnell im Alltag durch die anderen St Studenten angekommen. Da ist die Willkommenskultur in meiner Heimat selbstverständlich, und er hat sich sehr schnell wohl gefühlt und hat sie auch davon das Beste rausgemacht Im Gegensatz zu ihr, ich äh, sollte alles so am Anfang für mich selbst erarbeiten. Es gab äh, zwar finanzielle Unterstützung von der Universität, aber es hat äh, wurde einfach viele Eigeninitiative gefordert, was man nicht von meinem Hintergrund erwartet hat. Diese Färbung macht schon einen Unterschied in diesen ersten Tagen oder Wochen in dem neuen Start und kann natürlich äh, zum Frust führen, wenn äh, kein nachhaltiges Ziel nach diesem Studium oder, oder nach diesem Ankommen-Prozess besteht. Zusammenfassend würde ich sagen, dass dieses Ankommen sehr äh, Kontextabhängig ist, dass man im Endeffekt viel sicher, sicherer sein muss, was damit erreicht werden soll, und dafür hartnäckig bleibe, damit die Ziele umgesetzt werden können, sei es in Deutschland oder in Spanien. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich natürlich auf Rückfragen deinerseits, Ricardo.
1: Okay. Um Deine, also du bist ja für deine Doktorarbeit nach Deutschland gekommen. Da wäre meine Frage: In welcher Stadt warst du?
0: Ich war in einer Stadt, wo die Willkommenskultur tatsächlich ein Fremdwort ist, weil das war in Dresden. Also das war jetzt keine internationale Stadt. Gleichzeitig Aha. war es aber so, deswegen wir halt das mit diesem Bekämpfungen, also mit diesem so äh, ja, dort äh, Gedichte gemacht. Damals war es tatsächlich sehr schwierig, also dieses äh, Anzukommen im Alltag so richtig äh, wahrgenommen zu werden. Aber gleichzeitig, äh, immer wo die äh, größere Schatten gibt, gibt es einfach äh, ganz, äh, ganz viele äh, Lichter Lichte oder sozusagen genau ganz äh, große Fokus und eins davon war, wie gesagt, also Menschen, die ich im Rahmen von diesem ähm, Studium kennengelernt habe, die haben sich echt viele Mühe gegeben, obwohl die zum Beispiel nicht zuständig waren für diese ganze äh, Abkommen, für diese ganze Immatrikulation, aber es hat natürlich einfach eine andere Färbung, bezogen auf deine Frage der Persönlichkeit und Sprachen auch gegeben, also in diesem äh, tatsächlich Provinzstadt meine Stadt, so zugestellt.
1: Und als du nach Deutschland kamst, ähm, also zum Studieren, wie fandest du das soziale Leben von den Studenten hier im Verhältnis zu dem sozialen Leben der Studenten in Spanien? Findest du hier es langweiliger, spaßiger? So, wie würdest du das beurteilen?
0: Ich würde sagen, hier ähm, kann man sich sehr, sehr vielfältiger ähm, entfalten als in Spanien. Also in Spanien ist es eher uniformen, was man so, wie man so in, in WG lebt zum Beispiel. Also in Deutschland habe ich einfach ganz viele äh, verschiedene so Lebensart, auch wie Studenten mitbekommen. Und ich glaube, das insgesamt ist alles meistens auf die individuellen Bedürfnisse gelegt, als in Spanien. Also da, in Deutschland erlebe ich kaum Gruppenzwang. Mhm. Das wäre für mich der wesentliche Unterschied, genau. Dass man einfach vielfältiger ist, aber eher so auf, äh, eher auf sich bezogen meistens.
1: Mhm. Und äh, mir ist aufgefallen, seitdem ich in Berlin wohne, dass es sehr viele ähm, Studenten aus Spanien gibt. Ähm, da wäre meine Frage: Was denkst du, sind denn die Gründe, dass so viele junge Menschen aus Spanien nach Deutschland zum Studieren kommen?
0: Ich, würde, ich wäre auch ein Beispiel davon gewesen. Damals hatte ich leider nicht diese Zusage in Berlin gehabt, sonst wäre ich einfach ein anderer Student da gewesen. Ja, es war so ganz viele, sei es jetzt in 2011, 12 oder jetzt in diesem Covid-Zeit, ja, sehnen nach Gelegenheiten, nach anderen Lösungen und deswegen die, wir haben einfach das Gefühl, dass da in Deutschland eine Gelegenheit gewährt wird, vor allem wenn man so qualifiziert und wenn man was studiert oder wenn man irgendeinen Hintergrund hat und die suchen da tatsächlich in Berlin oder nach Deutschland zu gehen als Chance als Möglichkeit, was anderes mhm. zu werden.
1: Mhm. Und warum ausgerechnet Deutschland?
0: Deutschland ist einfach ähm, etwas näher, als wenn man sagt, nach in die USA zu fliegen oder nach Australien. Mhm. Man hat bereits immer wieder gehört, mitbekommen, dass dort Fachkräfte gesucht werden. Und da ist tatsächlich ein Anreiz für ganz viele Absolventen, Studenten, auch da einfach eine Qualifizierungsmaßnahme, sei es einfach eine Doktorarbeit, wie ich damals, oder ein Master, ein Praktikum. Damals gab es einen Diskurs von Merkel, die ist übrigens heute, gestern, also 15 Jahre seit 15 Jahren ins, im Amt, und ganz viele von meiner Generation äh, können sich noch daran erinnern, was sie damals gesagt hat, ich glaube es war 2011, dass äh, Deutschland hält die Arme offen für jeden Spanier, der sich qualifizieren will, weil sie hat sowas gesagt, als äh, ob einfach in jeder Ecke eine Stelle äh, zur Verfügung gäbe. Und das hat äh, tatsächlich viel Mut oder viel Hoffnung damals gegeben und haben ganz viele einfach diesen Schritt gewagt und das geschafft und das umgesetzt. Und das würde ich sagen, also es gibt einfach diesen guten Ruf, dass man dort relativ unkompliziert eine Möglichkeit hat, eine Stelle, ne? also eine Weiterentwicklung zu finden. Genau. Prima, also das wäre soweit äh, von diesem ersten Teil. Jetzt gehen wir aber in die Diskussion, immer hartnäckig, immer vielseitig. Und deswegen, ich würde dich darum bitten, dass du einfach mit einfach einem anderen Thema eine Art von Positionierung, Haltung, Kurzberichtes und dann führen wir fünf bis sieben Minuten lang darüber uns austauschen. Und so wie in der, bei der Prüfung, man muss nicht besti diese bestimmte persönliche Haltung da äh, vertreten, also es kann äh, je nach Prüfungssituation unterschiedlich sein, Hauptsache, dass man die Rhetorik übt. Das heißt, du bist dran, Ricardo.
1: Okay. Ähm, meine Frage wäre: Würdest du sagen, dass die Menschen in Spanien glücklicher sind als in Deutschland? Also, mir persönlich kommt es so vor, dass Spanier oder die Menschen in Spanien viel glücklicher sind als die Menschen in Deutschland. Obwohl ich sage es mal, hier wirtschaftlich besser äh, läuft und das Jobangebot äh, auch besser ist. Äh, ähm, am Ende des Tages sind die Menschen, glaube ich, dort glücklicher. Äh, kommt es mir nur so vor oder würdest du sagen, dass das stimmt?
0: Genau, das heißt, deine Annahme wäre, dass die spanische Menschen hier oder, oder in Spanien, das habe ich nicht verstanden.
1: Spanien, Spanien Spanien, okay. Spanien, Spanien.
0: Genau, also das klären wir noch, aber ich würde so für diese Annahme das Gegenteil sagen und auf jeden Fall verteidigen, naja, wenn sie so glücklich wären, würdest du nicht denken, dass sie... Äh, dort eher bleiben würde, also das sehe ich nicht kohärent, warum die spanische Jugendliche einfach äh, das Land verlassen und die Werte einfach nicht äh, berücksichtigen. Ich gehe davon aus, dass sie nicht so glücklich sein können. Also ich würde doch äh, bleiben in meiner Heimat, wenn es mir glücklich machen würde. Und ich mir eher so das Gefühl, dass sie eher nicht so richtig äh, die Chance oder die, die Möglichkeit sehen, sich äh, diesen Glück da in, vor Ort zu finden, das ist ein bisschen was fehlt, also wir suchen einfach den einfachen Weg, weil in Deutschland anscheinend ganz viele Arbeitsstellen gibt, aber die, die suchen nicht einfach diese, diese Entwicklung da in Spanien, Und das finde ich tatsächlich schade. Wie ist so okay. deine Erfahrung als Deutscher, der in Deutschland wohnt?
1: Also ich finde halt, Natürlich ist so das Jobangebot, darauf hast du dich jetzt prima bezogen, besser. Aber ich finde, glücklich sein hängt ja nicht nur von den Chancen ab, sondern auch von der Grundhaltung. Also, wenn du nicht glücklich bist mit dem, was du hast, dann wärst du auch nicht glücklich mit dem, was du gerne hättest. Und ich glaube einfach, dass da in Spanien, die Menschen das viel besser ähm, können, dieses allgemein glücklich sein im Verhältnis zum Deutschen.
0: Ich äh, gehe davon aus, dass du auch dieses Glück, Glücklichkeit mit diesem Halt verbindest. Ich sehe zwar deinen Punkt, dass es in Deutschland weniger Halt gibt, als zum Beispiel durch die Familie, also Spanien ist eine Gesellschaft, die äh, sehr wo die Familie eine große Rolle spielt, im Vergleich zu Deutschland. Und, aber zu, zu meiner Vorstellung oder zu meiner Position, dass eher die Deutschen glücklicher sind, ist es einfach, der Staat ganz viele Mittel zur Verfügung steht damit, sei es durch Mentoringprogramme, durch Umschulungen, damit die Menschen tatsächlich den, den Hall finden die eventuell in der Schule oder in der Familie nicht vorhanden war. Deswegen das betrachte ich das jetzt nicht unbedingt als problematisch. Mir wäre es aber ein Anliegen, dass die, die, sozusagen die Menschen, die noch nach äh, Glück sehnen und das nicht in dem jeweiligen Land finden, dass sie einfach die Chance haben, eventuell für ein paar Monate äh, einfach um Berührungsängste abzubauen, einfach in das andere Land zu reisen. Ich sehe das so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn man äh, diese Sendung von VOX oder von ProSieben, das heißt die ja. auswanderer anguckt, äh, man sieht einfach, dass die Deutschen die irgendwo in diesem Insel, im Mittelmeer oder im Ozean, also Kanaren oder Balearen auftauchen. Sie haben echt grobe Vorstellungen, wie das Leben dort ist und sie können auch, obwohl das Wetter oder die, 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 die Gastronomie eventuell einen anderen Stellenwert als in Deutschland hat, es kann denen schlechter gehen als in Deutschland. Wie siehst du das?
1: Stimmt, stimmt. stimmt ähm, Das habe ich, hab ich ja noch gar nicht nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, es gibt natürlich viele Leute, die auswandern, weil sie sich denken, ja, dort sind die Menschen glücklicher, aber ähm, das ist dann oft gar nicht der Fall, weil das Leben dort halt andere Nachteile hat, im Verhältnis zu hier.
0: Ein um, typischer Nachteil, die sie sagen, ist, dass die Menschen eher ähm, aufgeschlossener sind am Anfang, aber danach sie äh, sozusagen sie zeigen nicht, was weiß ich, das Haus oder sie äh, bleiben einfach auf einer oberflächliche Ebene. Und ganz viele von diesem Auswanderer steht immer so wieder im Fernsehen, was mich ein bisschen zum Schmunzeln bringt, dass sie sagen, naja, ich hatte Herr, äh, äh, was weiß ich, Herr Garcia oder Herr Popololos oder so, ja, meine Wohnung gezeigt und ich äh, habe ihn in meinem Leben mitgenommen und umgekehrt geht das nicht, warum und so weiter. Und das ist schon einfach kulturelle Unterschiede, die, die man einfach das, äh, auf den Weg nehmen muss, ne, wenn man diesen Schritt äh, macht weil sonst kann man nicht mit dem gleichen Maßstab auch glücklich werden und das wäre so mein Kompromiss, dass man überhaupt sich erstmal Gedanken macht, wie man glücklich in Deutschland oder in Spanien sein kann, bevor man ähm, einfach das gegenseitig misst, würde ich sagen. Sonst wäre es sehr genau, ein vereinfachte Vergleich. Ich glaube insgesamt, man so es gibt was in Deutschland äh, mich immer sehr beeindruckt hat, es gibt immer eine Messung oder ein, äh, eine so Erfassung über alles, es gibt auch über eine Art von, Deutschland verfügt ver ver über eine Art von Glückatlas und dann Jahr pro Jahr kann man sehen, wo die Leute glücklicher, nicht so glücklich sind und so und das wandelt sich, weil ich dachte immer, vielleicht im Süden, wo mehr Sonnenstunden gibt, so ist das für mich als Spanier äh, auch zu verstehen, Vielleicht gibt es mehr Froh, oder gibt es mehr Empfinden von Fröhlichkeit, von positiven Emotionen, aber das war nicht der Fall, weil die letzten Messungen zeigen, dass Hamburg so die glückliche Stadt oder der glücklichste Ort Deutschland ist. Wäre es das für dich vereinbar als Mensch vor Ort, der dort schon lange lebt?
1: Ja, das ist. Um also bei diesen Statistiken sind meistens die nördlichen Bundesländer, also meistens ähm, Hamburg, schleswig Holstein und, und Mecklenburg-Vorpommern ähm, als die glücklichsten Bundesländer angegeben. Was ich tatsächlich überhaupt nicht erwartet hätte, als bei Hamburg kann ich es noch verstehen, aber Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sind wirtschaftlich sehr schwach. Also da geht es den Menschen wirtschaftlich und zu Süddeutschland viel schlechter. Allerdings, das grenzt ja schon an Skandinavien. Und die Skandinavier haben ja auch eine andere, ich sag mal, Lebenshaltung oder ein anderes Lebensmotto. Und das ist, glaube ich, im Norden gleich. Also, es ist, es ist zwar noch Deutschland, aber ich glaube, die Menschen haben einfach ein bisschen diese skandinavische Mentalität. Und dass die deshalb glücklicher sind.
0: Dass sie eventuell weniger erwarten, würdest du sagen? Ja, genau. Mhm. Also wirklich eine sehr äh, vielfältige Diskussion. Ich hoffe, wir hätten dann in diesem Fall diese Prüfung bestanden. Ich bin sehr gespannt, genau, wie, wie das weiter mit sich ergibt. Auf jeden Fall äh, hat mich sehr gefreut, dass wir diese Chance hatten, miteinander darüber zu diskutieren, weil es ähm, ergibt sich ganz gut, dass du einfach diesen anderen Hintergrund hast. Äh, einfach einen Hintergrund, den ich äh, langsam so erworben hatte, und dass du trotzdem Nein. genau im Kontakt mit dem anderen bist. Also da äh, ergibt sich und ich würde dich äh, gerne so als Gesprächspartner äh, für diese Prüfungssituation wieder einladen. Aber leider, wie es immer im Leben ist, das ergibt sich, das wird äh, spontan äh, für meine Prüfungssituation entschieden. Auf jeden Fall vielen ja. Dank für deine Teilnahme und bis zur nächsten Folge.
1: Sehr gerne. Hier noch einen schönen Abend. Weitere Folgen Folge findet ihr in, in der Webseite von RapCircle.com sowie in deinem Lieblingssozialen Netzwerk.
0: Der deutschen Sprache.